0: Ich sage Dankeschön. Es war mir eine Freude, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer letzten Sommerpressekonferenz und leitet damit die politische Sommerpause ein, die dieses Jahr wegen des Wahlkampfs wohl kürzer ausfällt.
1: Wir sind auch während der Sommerpause hier und damit ein herzliches Willkommen zur siebten Episode vom Untersuchungsausschuss. Hallo zurück nach diesem Intro. Hallo Marvin, schön, dass wir wieder hier sind.
0: Ja, es ist in der Tat schön. Ich hoffe, du hast immer noch richtig Lust auf Wahlkampf, Leo, und beschäftigst dich auch immer noch gerne mit den ja durchaus hitziger werdenden Debatten an vielen Stellen. Ein Phänomen, das nicht besonders hitzig ist, aber in den Alltag von Menschen vordringt, da dachte ich mir, könnten wir jetzt noch mal kurz drüber sprechen als eine Eingangsfrage. Und zwar habe ich mich mal gefragt, Leo, wie wäre das eigentlich für dich, wir nehmen ja gerade auf, wenn es zwischendrin jetzt klingeln würde und da eine Wahlkämpferin vor der Tür steht und dich fragt, ob du denn schon weißt, was du am Tag der Bundestagswahl machst und ob du schon informiert bist und ob du eventuell einen Flyer mitnehmen möchtest?
1: Also je nachdem, wann das stattfindet, würde ich wahrscheinlich sagen, ich habe schon Brief gewählt, einfach um äh, allen möglichen Situationen aus dem Weg zu gehen. Ich finde Wahlkampf an der Haustür ehrlich gesagt ziemlich unsympathisch. Pandemie mhm. hin oder her. Ähm, am mhm. Wahlkampf stand gerne, da nehme ich auch gerne mal ein paar Informationen mit, um später mal reinzuschauen und stelle vielleicht auch eine Frage. Aber mhm. an der Tür würde ich, glaube ich, Wahlkämpfer einfach nur gerne loswerden. Aber bisher hat sich auch noch niemand getraut, bei mir zu klingeln. Ähm, wie sieht es bei das dir ist aus? Ein Net- Netter Politik-Talk zwischen Tür und Angel oder doch eher Tür zuschlagen? <lacht>
0: Kürze Rückfrage. Echt hat bei dir noch niemand geklingelt? Auch nicht in deiner Heimat, in der wo du herkommst?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Und ich habe immer nur Flyer im Briefkasten gefunden und bin auch ziemlich froh darüber. <lacht> ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob äh, man schon weiß, dass man bei mir besser nicht klingelt <lacht> ähm, oder ob das einfach Zufall ist. Aber genau, mein, mein, meine favorite wahlkampfmethode ist es jetzt mhm. nicht.
0: Weißt du was, ich finde das eher traurig, muss ich sagen, weil ich finde Haustür-Wahlkampf ziemlich spitze. Ich fand das aber richtig toll. Bei uns hat die Linke immer geklingelt und das fand ich unglaublich sympathisch. Also dann habe ich auf jeden Fall über die Wahl nachgedacht uh, und um, auch gerne noch mal ein paar bestärkende Worte dafür gesagt, dass sie durch die Nachbarschaft ziehen. Und ja, fand das immer total schön, noch mal irgendwie ein Gesicht mit einer Partei verbinden zu können, das wirklich aus meiner Nachbarschaft kommt. Und dann nehmen nicht nur den Direktdaten, sondern... Gewöhnliche ParteimitgliederInnen. Ja, nee, ich finde es eigentlich ganz, ganz schön und würde mir das auch für dieses Jahr wieder wünschen, glaube ich. Aber so gehen da die Meinungen auseinander. Also äh, meine Freundin meinte auch, sie ja, würde das lieber vermeiden. Sie würde ihnen jetzt nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, aber sie fand <lacht> durchaus unangenehm. Ähm, ja, wie, wie steht ihr dazu? Schreibt es uns gerne. Aber ich würde sagen, damit kommen wir zum ersten Thema.
1: Genau, und damit auch zur ersten Headline. Mächtiges Werkzeug teils in falschen Händen von der Süddeutschen Zeitung vom 22. Juli. Ähm, Es geht um die große Meldung der Woche. Die Spionagesoftware der israelischen NSO Group wurde unter anderem auch gegen Journalisten, Menschenrechtler und Oppositionelle eingesetzt. Die Non-Profit-Redaktion Forbidden Stories und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bekamen Zugang zu einer Liste mit 50.000 potenziellen Ausspezielen. Der Zugang zur Liste wurde mit 16 weiteren Medien geteilt und in Deutschland gehört unter anderem der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sowie die Zeit dazu. Und es sind offenbar auch 300 Personen in Ungarn und der französische Präsident Emmanuel Macron betroffen. Was hast du gedacht, als du diese Headlines gelesen hast, Marvin?
0: Ich muss sagen, dass ich meine eigene Reaktion ziemlich spannend fand, weil ich, glaube ich, zu abgestumpft bin und eventuell auch ein bisschen zu realistisch und es mich nicht mehr groß schockiert hat. Also klar schockiert es mich auf der Ebene, dass es einfach ein unglaubliches Ausmaß an Überwachung ist mit einer unglaublichen Härte, einer unglaublichen Effektivität. Aber ich muss sagen, gerade nach den NSA-Enthüllungen, gerade nach Spitzelei-Enthüllungen an an allerlei Stellen über die Jahre hinweg, dass wir auch erfahren haben, dass die Bundeskanzlerin von den USA vermutlich angehört ja. wurde, an einigen Stellen immer mal wieder. Und ja, auch mit, mit Annahmen, dass wir selbst natürlich auch über Social Media und in, über unsere Smartphones ziemlich gut ausgespielt werden können, war das für mich jetzt nicht die größte Überraschung. Was ich aber durchaus durchaus dann spannend fand und wo ich dann auch schockierter wurde, ist, als ich mich ein bisschen weiter über NSO Informiert habe und, und gerade diesen, diesen Aspekt mitbekommen habe: Du bekommst eine Nachricht und alles kann gesehen werden. Es also ist nicht unter, unter <lacht> Auflagen, unter, unter großer Kontrolle wie bei uns mit der crane Wir haben erst vor wenigen Wochen darüber gesprochen, sondern es ist wirklich dein Bildschirm wird aufgezeichnet und du bist ein komplett gläsernes Haus. Das ist schon schockierend. Leo, wie vor allem, du allem, was hast? man
1: dazu sagen muss, ähm, bei der Spionagesoftware handelt es sich um eine zero click Spionagesoftware,
0: eben, ja.
1: die quasi ohne das Zutun des Infizierten mhm. einfach alles aufzeichnet und überspielt. Das heißt, ich muss nicht mal auf einen Link, auf ein lustiges Katzenvideo mhm. äh, öffne, äh, klicken oder irgendein oder PDF öffnen, sondern ja. mir wird quasi das einfach aufgespielt und dann wird mitgelesen. Ich finde da ein interessantes Zitat aus einem Artikel von der Neuen Zürcher Zeitung. Ähm, da sagt der Bürgermeister der ungarischen Stadt Gödöllö, der u- unter anderem auf dieser Liste stand, äh, erstaunt hat mich nur, dass man eine unheimlich teure Hightech-Software für meine Überwachung mhm. eingesetzt hat, die für Terroristen und Schwerverbrecher gedacht ist. Also er ist nicht überrascht, dass er überwacht wurde, sondern nur mit welchen Methoden. Mhm. Und Absolut. das ist schon interessant, da vielleicht auch noch eine Headline zu den Ausmaßen in Europa und in Ungarn, Missbrauch der Spyware, Pegasus in Ungarn, ausspionierte Orban-Kritiker, laxe Gesetze und ein ausbleibendes hm. Dementi. Und das ist halt schon, also wir, wir haben das wir haben das Thema jetzt auch in, in, in Europa, in Ungarn und mhm. dass dort 300 Personen, die Kritiker von Orban sind, Rechtsanwälte oder Mitarbeiter der letzten unabhängigen Medien, hm. das ist schon erschreckend.
0: Ja, Absolut. Es ist auch jede Woche gefühlt ein Schritt weiter und das muss mittlerweile auch für die Europäische Kommission für ein Ursula von der Leyen so sein. An irgendeinem Punkt weiß man irgendwie vermutlich auch nicht mehr weiter bei den Dutzenden Verfahren, die gegen Ungarn laufen, bei den Dutzenden Punkten, die abgeackert werden müssen, um wieder vollständig Rechtsstaatlichkeit in diesem Land herzustellen. Und es ist natürlich auch vollkommen schockierend, wenn man bedenkt, immer wieder bedenkt, immer wieder sich auch vor Augen fühlt, dass die Ungarn sehr europäisch sind und eigentlich gerne Teil der Europäischen Union sind. Aber, aber so ist es natürlich ähm, schwer zu erkennen, wo die europäischen Werte sind. Und was ich auch noch durchaus einen Punkt fand, der mich mh, ja, also der mich fragen lässt, der, der für mich weiterer Aufklärung bedarf, ist, dass die Verfassungsschutze der Länder zum allergrößten Teil die Nutzung bisher öffentlich noch nicht ausgeschlossen haben. Also es wurde öffentlich, mhm. öffentlich noch nicht gesagt, noch nicht dementiert, dass es eine, eine Nutzung gibt und dass das, obwohl natürlich mit, durch die Quellen-TKÜ-Regelungen die Gesetze ganz klar geregelt ist, was gemacht werden darf. Und ähm, soweit das bisher bekannt ist, hat ähm, NSO keine Leitvariante ihrer Überwachungssoftware, mit der nur in einem eingeschränkten, dem deutschen Rechtsrahmen entsprechendem Maß ausgespielt werden kann. Und man muss natürlich auch immer wieder sagen, okay, ja, NSO spricht von einer Waffe gegen äh, Kriminalität, gegen Cyberkriminalität, gegen Pädophilie, gegen allerlei wirklich grausame Verbrechen. Aber ob das wirklich ein Missbrauch dieser Software ist oder ob die Software ganz genau dafür gedacht wird, äh, gedacht war, ist natürlich bei einer Waffe fraglich.
1: Das stimmt. Dazu muss man sagen, also das Unternehmen hat sich von seinen Kunden quasi bestätigen lassen, dass diese die Software nur für in Anführungsstrichen gute Zwecke, äh, <lacht> wie auch immer man das im militärischen ja. oder geheimdienstlichen Kontext äh, bewerten möchte, äh, dass die eben nur für solche Zwecke genutzt werden. Du hast gerade Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, angesprochen, die darauf reagiert hat, auf den Vorwurf, dass Ungarn dieses Instrument eingesetzt haben könnte. Sie sagte, es ist völlig inakzeptabel und verstößt gegen sämtliche Regeln, die wir in der Europäischen Union zum Schutz der freien Medien haben. Die Pressefreiheit ist einer der Grundwerte der Europäischen Union. Es ist völlig inakzeptabel, wenn dies der Fall sein sollte. Dazu muss man sagen, aus Ungarn, kam bisher kein Dementi, dass diese Software eingesetzt wurde. Allerdings wurde gesagt, dass jeder Einsatz von solcher Software eben gesetzkonform gewesen sei. Mhm. Dazu muss man sagen, seit 2011 gibt es in Ungarn strenge Terrorismusgesetze, die laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte derart umfassend sind, dass sie eine uneingeschränkte Überwachung erlauben Und äh, das muss man sich dann natürlich mal vorstellen. Du hattest gerade die, äh, die deutschen Geheimdienste mit angesprochen. Nach meinen mhm. Informationen gehören die nicht zu den Kunden der NSO Group. Es gab zwar Gespräche, aber am Ende hat man da äh, anscheinend nicht zugegriffen, was natürlich jetzt äh, ja, vielleicht kurz aufatmen lässt. Ähm, Ja, ja,
0: genau. Also ich meine allem nach, was wir bisher wissen, natürlich. Aber wir wissen ja andererseits auch, dass gerade der Auftrag von Geheimdiensten auch ist, äh, im Hintergrund zu agieren. Und das ist natürlich dann die Frage, wenn wenn es eben keinen Kauf gab, kann man natürlich auch dementieren.
1: Das stimmt. Über über Kunden spricht das das Unternehmen natürlich auch nicht gerne. Schließlich will man als Staat oder Geheimdienst auch nicht in der Zeitung stehen, wenn man Mhm. irgendwo Spionagesoftware im großen Stil einkauft. Aber der Einsatz gegen externe Ziele ist ja eben was anderes als gegen die eigene Bevölkerung. Und wenn hier äh, tatsächlich eben auch oppositionelle Kritiker von Regimen und das ja nicht nur auch in, mhm. in, in, in Europa, sondern etwa auch in Aserbaidschan, Mexiko, Ruanda, Saudi-Arabien oder Indien, ähm, dann hat das so eine Dimension und dann hat das auch einen Geschmack und da muss durchaus noch drüber gesprochen werden, äh, auch welche, welche Rolle da eben die ähm, Behörden gespielt haben, die möglicherweise den Export der Software genehmigt haben. Ähm, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, dann hat Indien wohl auch den Dalai Lama äh, überwachen lassen, mhm. ähm, was, was ja auch irgendwie interessant ist, beziehungsweise äh, mhm. einen aufhorchen lässt. Ähm, und genau, das ist natürlich eine, eine Katastrophe für alle, alljeni- all diejenigen, die überwacht wurden. Weil es natürlich auch gerade bei JournalistInnen für äh, die Quellen und Informanten mhm. richtig schwere Konsequenzen haben kann, gerade wenn wir an Saudi-Arabien oder so denken.
0: Mhm. Ja, und ich meine, aus deutscher Perspektive ist das natürlich relativ schwierig, da zu kritisieren, weil Deutschland eben auch für eine Firma wie Wirecard geworben hat. Allerdings hat die israelische Regierung wohl auch aktiv bei Ungarn für die NSL Group, für die Überwachungssoftware Pegasus geworben. Und äh, das wurde berichtet von dem dem Medium, das dem äh, Konsortium angehörte, das eben diesen Fall aufgedeckt hat, äh, eine relativ veritable Quelle. Und ähm, da muss, denke ich, auch noch Aufklärung erfolgen, inwiefern die israelische Regierung eben auch äh, ganz aktiv dann vielleicht an den Deals mit äh, kritischer zu sehenden Ländern wie Saudi-Arabien beteiligt war. Wir müssen aber so langsam zum nächsten Thema. Sie mich noch
1: eine kleine ja. Empfehlung an dieser Stelle platzieren. Mhm. Und zwar gibt es von der Süddeutschen Zeitung ein Dossier zum Thema, das Pegasus-Projekt Angriff auf die Demokratie. Die Artikel befinden sich teilweise, das muss man dazu sagen, hinter einer Paywall. Aber viele sind auch äh, kostenlos mhm. zugänglich. Und da kriegt man nochmal einen ganz guten Überblick über das Thema. Und sicherlich werden wir da auch in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges zu erfahren und äh, ja, dann auch ein bisschen besser einordnen können, wie groß das Ausmaß dieser Spionagesoftware tatsächlich ist. Und damit übergebe ich dann dir auch das Wort für das nächste Thema.
0: Die Süddeutsche Zeitung fragt, Bayern ist spitze, aber worin? Die Nachwirkungen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland sind im politischen Diskurs zu spüren. Nach den erschreckenden Bädern kam es zu verstärkten Äußerungen zum Klimaschutz von praktisch allen Seiten. Wie inhaltlich unterfüttert diese sind, ist die offene Frage. Markus Söder gab sogar eine Regierungserklärung zum Klima ab, in der öffentlichkeitswirksam der offiziellen Linie der Bundesregierung entgegensprach und einen Kohleausstieg 2030 forderte. Er sagte einerseits, wir alle müssen ein Stück aus unserer Komfortzone heraus, andererseits auch Bayern bleibt Autoland. Armin Laschet und Merkel äußerten sich ebenfalls mit ungewöhnlichem Nachdruck und einem Eingeständnis von langsamem Tempo im Schutz des Klimas. Leo, wie hast du die Thematik, vor allem ja irgendwie auch die Debatte, eher die sich immer wieder vermehrenden und auch gezielt gestreuten Äußerungen, wie hast du die wahrgenommen?
1: Ja, da stellt sich mir die Frage, ist das jetzt die bayerische Klimarevolution oder einfach nur ein Söder-typischer PR-Coup? Und ähm, ich glaube, wenn man sich die Vorwürfe anguckt, die äh, da an Söder gerichtet werden, dann kann man schon sagen, das ist zu einem Teil Symbolpolitik. Ähm, viele werfen der Regierung und, und, und Söder vor, dass er eben immer dann äh, Regierungserklärungen abgibt, wenn ein Thema gerade populär ist und man sich dem quasi media- medial gar nicht mehr entziehen kann. Starke Kritik gibt es aber auch aus den eigenen Reihen, aus der CDU, also der Schwesterpartei. Ähm, die eben Mhm. kritisiert, es ist einfach aus Bayern heraus, äh, die anderen Staaten zu kritisieren, wenn man gar keine Kohlekraftwerke hat. Äh, Der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer, hat gesagt, der Kohlekompromiss muss weiter gelten. Der Kompromiss gibt Sicherheit für alle Betroffenen. Und dann kommt auch noch die Spitze gegen Söder. Der Freistaat Bayern ist nicht betroffen und kann von außen leichter reden. Und da merkt man schon, also äh, in der der CDU vielleicht auch ein bisschen Unverständnis, äh, dass sich quasi hier... Söder jetzt als der äh, Klimaguru äh, Klima, äh, oder äh, das Team Tempo, so hat es Dennis Rattke, <lacht> ein CDU-Abgeordneter im Europaparlament formuliert, äh, präsentiert und den anderen so ein bisschen vor den Kopf stößt.
0: Mhm. Ja, man muss sich vor Augen führen. Söder ist, das hohe hier der CSU, das Gesicht der CSU. Er ist damit sozusagen Teil der Bundesregierung. Die CSU ist Teil der Bundesregierung und er stützt damit den Kohleausstieg 2038. Er stützt ihn jetzt jetzt immer noch, obwohl er 2030 sagt, er hätte natürlich auch... Äh, aktiveren Einfluss nehmen können. Er hatte das, er hatte das Ruder eventuell rumreißen können. Er hatte es zur, wenn es, wenn es irgendwie so wichtig ist, zur, zur großen äh, thematischen, mit großen thematischen Fallstrick für die Union machen können. Es, es wurde schon über andere Thematiken, äh, über ein Auseinanderbrechen der Union gesprochen. Es ist die Frage, wie wichtig ist das Thema dann wirklich für ihn gewesen? Obwohl man natürlich dann sich schon auch wiederum vor Augen führen darf, dass Söder schon 2019, und zwar mittlerweile vor auch wirklich knapp genau zwei Jahren, habe ich nachgeschaut, 2030 gefordert hatte. Und das auch noch vor der Einigung mit den BetreiberInnen auf 2038. Also schon wirklich eine spannende Situation und auch nicht so ein ganz eindeutiges Bild, meinte es ernst, meinte es nicht ernst. Was, man, ähm, was einem aber durchaus helfen kann, sich dort eine Meinung zu bilden, ist die, die sogenannte 10H-Regel, die in Bayern jetzt nicht gekippt wird, worüber mhm. geredet wurde, was vielleicht sogar von, von vielen, ähm, die mehr Klimaschutz fordern in Bayern. Und diese 10H-Regel besagt eben, dass Windräder das zehnfache ihrer Höhe an Abstand haben müssen zur nächsten Wohnbebauung. Und dort hat Söder nur Einschränkungen dieser Regeln, Ausnahme. Regelungen äh, angekündigt, was KritikerInnen wirklich äh, aufs Schärfste angehen.
1: Das stimmt. Und da ist natürlich auch gerade die Rede vom Repowering und dass mhm. dieses Repowering eben ja von der 10-H-Regel auch betroffen ist. Was, was ist Repowering überhaupt? Ähm, dabei geht es um die Erneuerung oder das Ersetzen von Windkraftanlagen durch neuere Windkraftanlagen mit eben einem höheren Wirkungsgrad. Dazu muss man sagen, viele Windräder erreichen in den nächsten Jahren das Ende ihrer Lebensdauer und müssen deshalb erneuert werden. Mhm. Und die neuen Windkraftanlagen sind ja zum Teil 200 Meter oder, oder höher. Mhm. Und wenn man dann mal rechnet, zehnmal so viel Abstand, das sind 2000 Meter, eben. und dann wird die Fläche schon knapp. Und damit rücken dann eben auch die Ausbauziele der Bundes- und der Landesregierung in deutliche Ferne. Man man, man kann dazu sagen, es gibt durchaus Widerstände in der Bevölkerung gegen Windräder in der unmittelbaren Nachbarschaft, unbegründet oder nicht, das ist ja erstmal egal. Allerdings betrifft die 10H-Regel eben auch Gemeinden, Menschen, Genossenschaften, Unternehmen, die vielleicht sogar selbst gerne in Windpark investieren würden und damit dann eben auch finanziell von der Energiewende profitieren würden. Und das wird damit unmöglich gemacht. Das äh, ist, ist der Vorwurf, der hier auch von, von der einen oder anderen Seite nicht nur von nicht nur von Grünen und SPD herangetragen wird, sondern okay. eben auch von ähm, BürgermeisterInnen der, der CSU. Also ähm, hier gibt es durchaus, naja, sagen wir mal, eine dynamische Lage und unterschiedliche Positionen zu dem Thema. Und wenn die Ausbauziele erreicht werden sollen, dann muss sich da vielleicht auch noch was bewegen, auch in Bayern.
0: Und es erscheint natürlich auch vollkommen Hanebüchen. Ein Windrad steht schon. Es soll aufgerüstet werden. Es soll in seiner Laufzeit verlängert werden. Es soll weiterhin an exakt derselben Stelle Strom erzeugt werden können. BewohnerInnen haben sich sicherlich schon mit den Windrädern arrangieren können oder eben auch müssen. Aber die Situation ist soweit gelöst worden. Das Rad steht bestimmt schon seit 20 Jahren. So was in die Richtung ist es, glaube ich, Aha. in der Regel als Laufzeit. Das ist dann natürlich wirklich die Frage, was, was das nun wieder bringen soll. Aber dazu vielleicht ein Zitat noch von Katrin göring eckert von den Grünen. Die Union fährt bei der Klimapolitik einen Schlingerkurs, sagte sie. Wer die Klimakrise bekämpfen will, muss die Maßnahmen jetzt auf den Weg bringen, nicht erst irgendwann. Bei der zentralen Frage des Ausbaus der erneuerbaren Energien war die Rede von Markus Söder eine Enttäuschung. Eine Solarpflicht in Bayern kommt nicht. Im grüngefährten Baden-Württemberg dagegen ist sie beschlossen.
1: Ja, das ist natürlich auch schon interessant, der Schlingerkurs. Also man weiß nicht so richtig, wenn man jetzt die Union wählt, was kriegt man dann eigentlich? (lacht) Äh, Markus Söder macht da Vorschläge für den Bund, ähm, Vorschläge, die Armin Laschet längst kassiert hat und Mhm. gesagt hat, die wird es mit mir nicht geben. Ähm, Da vielleicht noch eine, eine Headline vom Tagesspiegel. Laschet laviert in der Klimafrage, Zitat, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das ist das Zitat aus dem Interview mit der Aktuellen Stunde, das ja durchaus, naja, Popularität erlangt hat <lacht> ja. auf Twitter ja. und darüber hinaus mhm. und äh, das ist natürlich interessant. Markus Söder präsentiert jetzt quasi eine, naja, man kann sagen Klimarevolution, also ein neuer Klimaplan ne, und eine Regierungserklärung und Amin Laschet, äh, könnte man meinen, möchte das Thema am liebsten unterm Tisch äh, verschwinden lassen, weil das natürlich im Wahlkampf dann irgendwie doch nicht so hilfreich ist und man vielleicht lieber den Fokus und die Akzente auf andere Themen setzen möchte.
0: Ja, ich denke, damit ist viel gesagt zum Thema. Wir hoffen natürlich darauf, dass alle AkteurInnen ihre Klimaforderungen ernst meinen, ihr sicherlich auch und ich glaube, wir enden dieses Mal auch mit einem weiteren Zitat die Folge.
1: Genau, wir haben die Sendung mit Angela Merkels letzter Sommerpressekonferenz begonnen und damit wollen wir sie auch beenden. Angela Merkel wurde gefragt, wo sie denn am Abend der Bundestagswahl sein werde und antwortete: Ich vermute im Umfeld der Partei, der ich nahe stehe und sorgte dann mit einem Nachsatz für Lacher: deren Mitglied ich bin. Natürlich. Das war der Untersuchungsausschuss für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Es war informativ. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.
0: Bis nächste Woche. Unser Intro ist von Daniel Leichter. Tschüss.